0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 「人善有朋自远方来不意悦乎。人不知而不孕」
0: こんばんはいかがお過ごしでしょうかしおり
1: です。こんばんはご機嫌いかがですか高橋恵子です
0: 。古典エナジー今日は中国の中東時代の女流詩人周絵陶節唐の生い立ちやその詩をご紹介したいと思いま
1: す。まずは唐の時代について紹介しますね。唐の時代はとても長く300年余りにわたります。長いので大きく4つに分けられます。
0: はいえー、まずは唐の初期である諸唐唐の絶頂期正唐それに
1: 中唐と万唐になりますはいまあ長いだけあって唐の時代にはいろんな文化が話されたんですよねそうですね文学の
0: 中では詩が主な文学様式として栄えました中唐の文壇では覇虚威や幻神観優理我など有名な詩人が輩出しました
1: あの詩の雰
0: 主婦は前の時代よりもバリエーションを持つようになりました、うん、その中で一人の女流詩人がその身分と才能によって大勢の人々に注目されましたその女性は女流詩人シュエ
1: タオセツトーですそれでは今日の主人公女流詩人摂藤のプロフィールを紹介しましょう768年生まれ831年に63歳で亡くなりましたちょうど中東の時代にあたります父の赴任とともに職、今の四川省の省と生徒に来ました小さい頃から詩を作る才能があったんですよねはい、つま
0: りしっかりと韻を踏み内容や文字数、韻律が整った文を作ることが身についていたという意味ですね
1: 8歳頃のことですがある日節刀は父親と一緒に庭に座っていました父親が青霧を刺して詩の前半を作りました庭には樹齢の長い青霧が一本そびえているその幹はまっすぐで雲に刺さるようにそびえ立っているさあその続きを作ってくれるかなと言いましたこれにまだ8歳だった節藤は即座に答えちゃうんですよねはい
0: 迎南北鸟送往来風木の枝が伸びて南や北から飛んできた鳥を迎えているようですそして葉っぱが揺れて風とともに踊っているこの詩には「枝に葉、南北に往来、鳥に風、さらに霧のトンと風のフォンの発音などしっかりと意味とか言葉の表現、韻律が整って完璧な詩になりました
1: 即興なのに彼女が作ったしすごいですね
0: 、はい、お父さんは嬉しかったでしょうねそうですね、こんなに聡明でしかも美しい娘感激しましたけど同時に女性として果たして才能があるっていいことなのかと少し
1: 不安にもなりましたでその不安が的中して節等の一生は普通の女性とはだいぶ違うものになりました父親が早く亡くなって母親と暮らすようになりとても貧乏だったので16歳の時ついに芸技芸者になりましたでも普通の芸妓芸者さんではなく歴代の職の長官の屋敷に召されて主演で接待の仕事をしそこで詩を読んだりしていましたでここでの詩を作る才能が幅広く認められるんですよね
0: そうですね職の長官以降が朝廷に上層文を提出しこの素敵な女性に公書籠という肩書を授けるよう求めました。うんしかし昔からの習わしに反するためこれは実現しませんでしたが、うん、民間ではこの話が広く知られるようになり節
1: 藤は女性公所と呼ばれていました。えー、そして、まあ、芸妓芸者として女流詩人として当時の名高い詩人たち例えば八居弥や源氏長石、渡牧竜釈などと詩を作り合ったりもしたんですよねはいその中でも
0: 原神とは関係が親しかったと言います
1: うん。なんかその原神とのこともう少し詳しく聞きたいところなんですが、はい、まあ、その前にまず節頭の詩を紹介しましょう
0: はいまず友人を送る宋友人という詩をご紹介します、はい、宋友人水果煎茄夜有霜月寒山色共苍苍。谁言千里自今夕？离梦杳如观赛场。宋友人水国蒹葭夜有霜月寒山色共苍苍。谁言千里自今夕？龍梦耀如関彩長
1: 水国の喧嘩夜霜あり月寒く三色もともにそうそうたり誰か言う千里婚遊よりしとリム養女として関西投資水郷の秋の夜霜の降りた足の葉も寒々と月に照らされている山々も皆青の一色今宵から千里離れるようになるいくらあなたのことを思っても遥かな遠い彼方にいるあなたと夢で会うことも難しいだろう友人に送るというなんか恋人に送るっていう感じの詩ですね、まあ、両方に
0: も通用できるような感じがするんですね<笑>、はい、未練がましさがたっぷり伝えていますうん、えー、この詩では司教献花の言葉、献花早々を引用しています。はい、というのは川辺の植物、アッシュのことです。秋の風物ですので、この詩では。季語にもなっていますね
1: 、うん、秋の送別ってとても寂しそうですねそうですねそしてあの修、ー、理さんはこう未練と言いましたけどでも私は夢で会いたいじゃなくて、はい、夢で会うのも難しいだろうって感じでなんかジメジメ引きずらないなんかさっぱりとしたかっこよさも感じますね<笑>そうですね、はい
0: 、節等は特にこのような四句からなる漢詩絶句に長寿女性が書いたとは思えないほどさっぱりしたものが多いですうん。でも原神とも結構親しかったんですよね。はい節藤は仕事柄、大勢の詩人と交友がありましたが、うん、その中で特に大詩人・原神と親しい関係になりました。二人は一目惚れして恋に落ちたと言い伝えられています。その時、節藤はもう三十八歳になりましたが、うん、原神は十一歳年下の二十七歳でした。あの
1: 今、日本で流行りの。超年上婚の反対ですね
0: そうですね二、うん、人はおよそ一回り年が離れていますねしかも男性年下女性が年上だなんてちょっと普通じゃないですよね節党は当時師団でとても有名になりました原神はずっと前からその名を聞いていましたがなかなか二人が会う機会がありませんでした八百九年原神は四線への出張の際人に紹介してもらいようやく節頭と会えましたでそこで恋に落ちるんですねはい、えー、節頭は芸者生活にすでにこりごりしていて、うん、若くして才能のある原神と会いすっかり惚れ込んで身を委ねる気になりました、うん、恋愛中の節頭はこんな詩を書きました、うん、池上双鸟双七六池上朝暮共飞還、更忙葬曲日、同心蓮葉間。池上双鳥、双七綠池上。朝暮共飞還、更忙葬曲日、同心蓮葉間
1: 。池の上の2の鳥。緑の池の上に庭の鳥が一緒に住む朝共に飛び立ち夕共に飛んで帰る日に届くほどの熱い思い将来はハスの葉の間で共に戯れるこの庭の鳥のようにあなたと同じ心になりたい
0: この詩はタイトルを含めてわずか二十四文字ですが、二、は、羽、い、の鳥一緒に池に住む共に飛んで帰る共に戯れるなど二人が一緒になるという言葉で結婚への強い願望を表しています
1: 。なんかさっきのさっぱりとした詩とはだいぶ違うように思いますけど。濃厚ですね。<笑>恋するると変わるんでしょうかね<笑>はいでも数ヶ月後原神
0: は職務を果たした後視四川を離れ都である長安今の西安に戻ってしまいました、うん、その後2人は文通などをしましたがもともと年が若い原神がまた他の出会いのチャンス
1: もあったのと思いますが、ねうん、2人の縁は切れました。中国文学にとっては大文豪と女流詩人であり、まあ、芸者でもある女性との恋は話として聞いていると非常にまあ面白いんですけど節藤個人にとっては楽しいこともあったでしょうけど悲しいこともあった苦い思い思出なんでしょうかねそうでしょうねそして
0: 節藤は芸者を辞めて普通の身分を取り戻した後も一生結婚せず一人で寂しく暮らし亡くなりました。
1: うん寂しく暮らすっていうのが引っかかりますけどでも何もなかったよりもお互いの才能に惹かれ合う恋たと、はい、え短くてもそういう恋ができたことは幸せなことではないでしょうか
0: ねそうですねあのその一瞬だけでもきらめい
1: たような感じがするんですね,、うん、ねでこの彼女恋だけでなく詩だけでなく商品開発の才能もあったんですよねそうですね節等は
0: また詩を書くために手頃な大きさの便箋をわざわざ作ったことで有名ですどんな便箋なんでしょうかね、はいえー。節頭が生きていた時代にはまだ頭の中期でしたから、はい、紙のサイズが大きくて詩を書くのにとても不便でした、うん、そこで、えー、節頭は不要の木の皮を原材料として紙を作り、うん、その中にはさらに不要の花を絞った汁を加えて濃いピンク色の小さいサイズの紙を作り上げました。わあ、なんか
1: 詩だけでなく、恋文などを
0: 書くのにも良さそうですね。はい。その後、民間でも流行るようになり、このような風華な紙は節刀便箋と呼ばれていました。うんまあ、こんな電気的な女性ですが、はい。えー、中国の民間ではよく才能があり。美しい女性は大抵、うん、数奇な運命に翻弄されると言われますが、えー、節藤の人生は普通の女性が望まないものなのかもしれませんねんでも時の人と出会って恋に落ちたりして人生の醍醐味を十分味
1: わったと思います高橋さんはどう思いますかそうですねさっきもちょっと言いましたけど何もない人生よりもたとえ短くても恋に落ちたり自分の名前がつく便箋が開発できたり、えーえー私が節党だったらとっても満足のいく人生だったんじゃないかなと思います彼女はどんなふうに思ってたんでしょうかタイムスリップができればインタビューしてみたいところです
0: コテンエナジー今日は中国唐の時代の女流詩人シュエタオ節党の生い立ちやスの詩をご紹介しました
1: この番組を聞きになって、ご意見、ご感想がありましたら、ページの書き込み欄にお寄せください。お待ちしています。固定なじお相手は高
0: 橋恵子と、修理でした。皆さん、次回のこの時間にまたお会いしましょう。ごきげんよう。